0: Hoş geldiniz. Bugün gunalar hakkında konuşacağız. Geçen haftaki konuşmanın ardından bugün nitelikleri biraz inceleyeceğiz ve e, niteliklerin yarattığı etkiler ve niteliklerle e, puruşanın arasındaki ilişki üzerine konuşacağız. Öncelikle puruşan neydi? Puruşa dediğimiz şey saf bilinç, e, zihnin üzerinde olan evrensel bilinç hali puruşa. Guna dediğimiz şey de kelime karşılığı olarak nitelik anlamına geliyor. E, yeterlilik anlamına geliyor. Birçok anlamı var ama bugün kullanacağımız asıl anlam nitelik anlamı. E, diğer anlamları da bilmek, niteliğin aslında ne anlama geldiğini anlamak için önemlidir. Tüm kelimelerin anlamlarının toplamı gerçekten o kelimenin ne demek olduğunu anlatıyor. Şey gibi düşünün, e, işte Karodin'in adı Karodin ama Karodin'in kim olduğunu belirten bir sürü tasvir var. Yani birisine Karolin'i anlatmaya kalkarsanız sadece Karolin demezsiniz. Bir sürü şey söylersiniz değil mi? E, Sanskrit'te de her kelime böyle anlatılıyor. Guna kelimesi de bundan bir tanesi. Sadece nitelik demek Guna için çok yeterli bir tasvir değil. E, ama özellikle nitelik olarak başlayalım ki kaba bir şekilde ele almaya başlayalım ki ince kısmına doğru daha anlaşılır bir şekilde ilerleyebilirim. Nitelik dediğimizde Anladığımız şey, öncelikli olarak yoga dilinde e, anladığımız üç nitelik var. Bunlardan bir tanesi rojesik, yani hareketliliği sağlayan, devamlılığı sağlayan şey. Bir diğeri satvik, yani uyumu sağlayan, har harmoniyi sağlayan şey. Bir diğeri de tamasik, yani karanlık eylemleri sağlayan, karanlığı sağlayan şey. Bunların hiçbiri iyi veya kötü değil, hepsi sadece farklı nitelikler. Birisi karanlık bir nitelik, birisi aydınlık uyum içinde olan bir nitelik. Birisi de devam ettirmeyi sağlayan bir nitelik. Bunu e, her şey için bu nitelikleri kullanıyoruz ama örneğin yemek üzerinden örnek verirsek e, satvik bir besin sizi uyum içinde tutan, sizi yormayan, dengede tutan bir şey. Örneğin su, satvik bir şey size uyum getiriyor. Kahve rejesik bir şey. Hareket getiriyor. Yani uyanık kalmanızı, kafein harekete geçmenizi sağlıyor. İyi veya kötü değil. Dediğim gibi etkilerinden bahsediyorum. Et, tamasik bir şey. Yediğiniz zaman sindirmek için enerjinizi emmeye başlıyor ve durduruyor sizi. Ee, gibi ya da daha e, böyle bol yağlı, bol baharatlı, ağır yiyecekler sizi durduruyor. Hareketinizi kısıtlıyor. Örneğin şeyi düşünün. E, bütün gün yemek yemeyip akşam çok yoğun yemek yediğinizi düşünün. Eylemin kendisi tamasik. Ne kadar satvik besinler de yeseniz çok fazla şey yediğinizde böyle bir çöküyorsunuz. Hareket etmek istemiyorsunuz. Hatta bazen boğa yılanı gibi o yediğinizde uyumak istiyorsunuz. Çünkü mide alabileceğinin üstünde besin alıyor. Burada yediğiniz besinler satvik olsa bile eylemin kendisi tamasik. Yani her şey için bu nitelikleri kullan kullanıyoruz. Eşyalar için kullanıyoruz, eylemler için kullanıyoruz, bütün objeler için kullanıyoruz kısacası. Ve e, her şeyin başı sonunu sonu başını anlattığı gibi yoga sutralarında en sonuncu kısmı yani 4. bölümün 34. sutrası diyor ki şunu anlatıyor. Başı anlatıyor. Bütün gunaların varoluşu puruşanın hareketine sebep veren şeydir. Yani niteliklerin ortada oluşu, bir şeyin karanlık, bir şeyin aydınlık, bir şeyin devam ettirici gibi özellikleri oluşu Purusha'nın yani bilincin hareket etmesine sebep veren şeydir. Ne zaman ki bunlar ortadan kalkar hiçbir ayırım kalmaz, hiçbir nitelik tezahür etmez. O zaman Purusha'nın da harekete ihtiyacı yoktur. Bunu daha kabaya indirirsek, anlayabileceğimiz daha kaba bir dilde anlatırsak Zihin bir şeye iyi veya kötü dediğinde üzerine düşünmeye başlar. Örneğin işte Ahmet bugün bana kötü davrandı dediğinde Ahmet'in davranışı üzerine düşünmeye başlarsın. Ahmet bugün bana çok iyi davrandı dediğinde Ahmet'in yaptığı iyi şeyi hatırlarsın. Ama Ahmet bugün sana çok normal davrandıysa, aranızda iyi veya kötü bir deneyim geçmediyse hatırlamazsın, üzerine düşünmezsin. Çünkü üzerine düşünmen için bir niteliğe sahip olması lazım. Gün içinde bir sürü olay yaşıyorsunuz, bir sürü şey oluyor ama aslında bir sürü şeyin önemi olmuyor. Örneğin buradan otobüs durağına yürümen. Hatırlamıyorsun umurunda değil çünkü hiçbir şey yaşamadın o sırada. Aslında bir sürü şey yaşadın ama hiçbiri nitelik olarak zihni harekete geçirecek kadar belirgin değildi. O yüzden yaşadığın o şeyi ne hatırlıyorsun ne üzerine düşünüyorsun ne de hatırlama çaban var. Etkilemiyor. Ama buradan durağa kadar yürürken bir şeyler yaşamış olsaydın, en basitinden e, sana birisini hatırlatacak ya da bir yere hatırlatacak bir koku alsaydın, o bile o yürüdüğün yolu hatırlamana sebebiyet verecekti. Ya da bu aldığın koku ilişkili olduğu yer aslında niteliklerinden dolayı ilişkili ve hatırlanır halde. Kısacası kaba olarak dünya üzerinde de, somut dünya üzerinde de zaten zihin Niteliklerin belirdiği noktalara, yoğun şekilde niteliklerin belirlediği noktaya hareket etme çabasında. Puruşa da farklı olarak her niteliğe hareket eder. Yani senin algılamadığın, mesela buradan otobüs durağına kadar yürüyorsun, zihin buna takılmıyor. Ama Puruşa bunu deneyimliyor. Çünkü o, o süreç bir hareket. Orada bir hareket var, devamlılık var. Ve bu da Puruşa'nın objesi. Orada bir nitelik var çünkü Puruşa için. Ve bu noktada sutra 3.14 diyor ki, nitelikleri bugün olabildiğince kaba olarak anlatmaya çalışacağım ama e, incelediğimiz sutralar ince. Yani derin sutralar. E, ben biraz üstünden anlatmaya çalışacağım. Önce niteliklerin kavramları zihninizde otursun diye. Sutra 3.14 diyor ki, her deneyimlenen objenin içinde, her niteliğin içinde aslında aynı öz vardır. Ve bu öz tarifsiz, tarif edilemeyen ve belirsizdir. Fakat her nitelik, tamasik olsun, rajasik olsun, satvik olsun hepsi aynı belirsiz özü taşır. Ve bu yüzden aslında her nitelik aynıdır özünde. Özünde bir farklılık yok. Bu niteliklerin aslında değişken bir yapısı olmasına rağmen kendi içlerinde, Birbirlerinin aynısı olduğunu ifade eden bir sutradır. Yani hepsi aslında aynı özdür. Hepsi aynı şeydir. Bunu ayıran, bu nitelikleri ayıran şey puruşanın onlara yaklaşımıdır. Puruşanın onlara algılayış şeklidir. Niteliklerin içindeki özün aynı olmasını da işte dinlerde, öğretilerde aslında şu şekilde söylüyoruz her şeyin içinde yaratıcı vardır. Her şeyin içinde aynı öz kaynak vardır. Her şeyin içinde işte Müslümanlıkta Allah vardır gibi her şeyin içinde aslında aynı şeyin olduğunu fakat bunun tezahürlerinin Puruşa tarafından farklı algılandığını ifade ediyor öğretilerin hepsi zaten. Sutralarda aynı şeyi söylüyor. Yani bütün bu saydığımız karanlık da olsa aydınlık da olsa hepsi aynı şey. İşin özünde tek bir şey. Ve yine Sutra 3. bölümde diyor ki bunların değişimi de zihnen algılarken farklıymış gibi gözükse de aslında hepsi tek bir şeyse ve hepsi aynı özü taşıyorsa zaten uyum içindeler ve tek bir şeyin içinde hareket ediyorlar. Bu yüzden bunların dönüşümü kişi tarafından uyumlu bir şekilde deneyimlenir. Çünkü zaten hepsi birbirini takip eden dönüşümler aynı bütünün içindeyse, farklı değilse. Bu noktada Sutra 3.15 diyor ki niteliklerin sıralanmasındaki değişim etkilerinin farklı şekilde deneyimlenmesine sebebiyet verir. Yani nitelikler farklı sıralandığında kişide farklı deneyimler elde eder. Bir şeyin içinde tamasik bir nitelik oluştuğunda ona yaklaşımı farklıdır ve ardından satvik bir şeyin meydana çıkmasında ona yaklaşımı farklıdır. Tamamen satvik bir şeye yaklaşımı farklıdır ve tamamen rejansik bir şeye veya bunların birbiri ardından dönüşümlerine yaklaşımı farklıdır. Örneğin e, öldürme eylemi tamasik bir eylem. Fakat buraya bir yılan gelse ve yılandan çok korkuyorsan ve o an ölüm korkun ortaya çıktıysa ve yılana karşı büyük bir korku içerisindeysen şu an birisi yılanı öldürdüğünde burada senin için bu rahatlatıcıdır. Yani sen bunu satvik bir deneyimmiş gibi yaşarsın. Sanki o an sana huzur getirir, uyum getirir, dinginlik getirir gibi yaşarsın. Tamasik bir eylem olmasına rağmen. Ama buraya bir köpek gelse ve köpeği tam sevmek isterken biri onu öldürse bu senin için tamasik bir eylemdir. Çünkü aslında oradaki canlıyı olan yaklaşımın satviktir. Ve o canlıyı tamasik bir şeymiş gibi algılamadığından dolayı deneyimde de sende iz bırakır. O deneyim sende belki travma yaratır. Ee, belki büyük bir o an depresyon yaratır. Herhangi bir şekilde sende bir etki bırakır. Çünkü niteliği tam olarak... Zihnin nasıl algıladığınla alakalı olarak senin verdiğin tepkiler ve deneyimlerin sonucu değişmekte. Yoksa işin özünde bütün bu 3.14'te söylediğimiz gibi bütün bunların hepsi aynı özü taşıyorsa ve hiçbirinin birbirinden farkı yoksa hepsi aynı tarifsiz kaynaksa o zaman bunların hepsi zihin tarafından aynı şekilde deneyimlenmesi gerekmekte değil mi? O zaman bunu iki deneyime de İyi veya kötü dememek veya üzerinde iz bırakmamak veya farklı yaklaşmıyor olmak lazım. Ama bunu yapabiliyor olmak zaten başlı başına bütün bu nitelikleri bu şekilde aynı özden geldiğini algılayabiliyor olmak zaten bu niteliklerin çekilmesine sebebiyet veriyor. Ve işte bu da Kayıbalya dediğimiz şey. Aslında Puruşa'nın nitelikleri ayırt etmemesine sebebiyet veriyor. Kısacası nitelikleri ayırt ettiğin sürece Bilinç zihni devreye sokuyor. Çünkü bilincin kendisi çalışıyor. Bilincin kendisi çalıştığı için de otomatik olarak zihin sürekli olarak analiz halinde. Bir düğün sutra 4.12. Bu bayağı enteresan bir sutra. Ee, üzerine çok konuşulabilecek bir sutra ama ben şu an sadece nitelik boyutunda işleyeceğim e, bu sutrayı. Bu arada... Yazdığım kitapta bunları burada anlattığım kadar açık anlatmıyorum. Bu kadar e, detaylı anlatmıyorum. Çünkü e, Sutralar kitabında doğal olarak yazıtın getirdiği bir ruh ve bir e, ifade var. Ve bazı şeyler e, yazı dilini kaybetmemesi gerekiyor ki anlatılırken kendi içindeki sürükleyiciliği yitirmesin diye. Şu an burada duyduğunuz şey böyle çok e, olabildiğince açık anlatıyorum. Ama kitapta belki okuduğunuzda bunu 20 cümle olarak ya da 10 cümle olarak göreceksiniz. Bunun sebebi de aslında biraz kişinin onları kendi kendine düşünerek açığa çıkartması. Kendi kendine düşünerek yani size düşünceyi ve kapıyı açacak cümleler var. Fakat burada konuşurken ve bir arada otururken insanın zihni zaten doğal olarak konuşana teslim olduğu için Kapı otomatik olarak açılıyor ve görebilme gücünüz artıyor. Ve doğal olarak alabilme ve onu içinizde e, transform edebilme, dönüştürebilme gücünüz artıyor. Bu yüzden bu satsanklarda işte bu konulara daha derinlemesine giriyorum ki içeriye aldığınız şey içeride dönüşebilsin ve içeriden tekrar dışarıya doğru uygulamaya çıkabilsin diye. Sutra 4.12 diyor ki, geçmiş ve gelecek mevcut gerçeklikte. Kendi doğasıyla var olur. Yani geçmiş ve gelecek dediğimiz şey şu an burada mevcut gerçeklik içinde zaten vardır. Fakat farklı özelliklerinden ve bu özelliklerinin farklı koşullara ihtiyaç duymalarından dolayı şu an geçmiş ve gelecek doğrudan algılanmaz. Bu ne demek? Sen asla geçmiş ve gelecek burada bir şey başladığında bitişi de orada ve bitişine kadar geçen süre de orada. Her şey orada. Fakat doğru kodlar oluşmadığı sürece, doğru dizilimler oluşmadığı sürece, doğru gunalar açığa çıkmadığı sürece, yani gunaların dizilimi doğru şekilde meydana gelmediği sürece algılanamaz. Algılanamamasının sebebi çünkü o nitelikler henüz kişinin bilincinde Görülmemiştir, birleştirilmemiştir, puzzle'ın parçaları birleştirilmemiştir. Yani şu an kendi geçmişin de geleceğin de burada, bütün geçmiş ve gelecek de burada. Fakat o nitelikler ne zamanki ardı ardına senin anlayacağın şekilde dizilir, o zaman görülebilir hale gelir. Bu tıpkı şunun gibi, havada bir sürü kelime var, binlerce kelime var ama ne cümle yazdığına dair bir fikrin yok. Bir sürü cümle olabilir. Bir sürü şey yazılı olabilir o kelimelerin toplamıyla. Bir sürü şey yazabilirsin. Gerçekten ne yazıyor bunu anlayabilmen için niteliklerin doğru şekilde sıralanması lazım. Ve Sutra 4.13'de bunun üzerine diyor ki Gunaların ince doğasıyla ancak tezahür eder. Yani Gunaların doğru şekilde dizilimleriyle Doğru şekilden kastım o geleceği anlatan dizilimleriyle Veya geçmişi anlatan dizilimleriyle ifade edilebilir. Bu noktada aslında gunaların şu ana kadar dönüşümü ve şu ortamı oluşturana kadar bu odanın içinde yaşanmış olan her şey görülebilir. Nasıl görülebilir? Çünkü gunaların bu noktaya kadar gelme halinin izi vardır. Ama bu noktadan sonra nereye gidecek olduğu da görülebilir. Ama gelişine göre gidişini görmek daha zordur. Neden? Çünkü gelişinin izi ortadadır ama gidişinin henüz izi yok, yansıması vardır. Yansımayı görmek Kalan izi görmekten daha zordur çünkü akış haline bakmak hali hazırda akmışı görmekten daha zor. Bunu şöyle düşünün: bir nehir akmış gitmiş sonra başka yere doğru yön değiştirmiş fakat nehrin izi duruyor ve görmek daha kolay. Şimdi o nehir tekrar yön değiştirecek ama nereye yön değiştireceğini tahmin etmek daha zor çünkü toprağın hareketine şekilde olacak, rüzgarın hareketine şekilde olacak, ne kadar daha üzerine su eklenecek ve suyun akış izi nasıl değişecek buna dair bütün bilgileri görmek daha zor. Ama kalan izi görüp kaba taslak geçmişi fark edebilmek, görebilmek, geçmişi e, belki bütün detaylarıyla göremesen bile olabildiğince e, net bir şekilde kaba halini görmek en azından mümkün. Ve e, Gunalar'ın bu Ince doğasında tezahür eder aslında bu sutra kendi içinde başka bir şey daha anlatıyor. Bu sutra kendi içinde daha ince metinlerinde diyor ki aslında her nitelik atmanın içinde tezahür eder. Yani her nitelik senin özünün içinde tezahür eder. Yani senin özünde ne varsa aslında nitelikler de o şekilde açığa çıkar. Senin içinde ne varsa işte bu yüzden şu cümleyi söylüyoruz. Bunu aslında yoga sutra da söylüyor. Senin içinde ne varsa onu görürsün. İçinde olmayan bir şeyi dışarıda görmen imkansız. Eğer, eğer içinde e, tamasik bir eylem varsa, örneğin kendin e, hırsızlık yapabilme potansiyeli taşıyorsan, ya da hırsızlık yapıyorsan veya e, bu hırsızlığı illa banka soymak gibi düşünmeyin. Daha önce de söylemiştim. E, korsan bir film izlemek, korsan bir kitap almak, korsan bir müzik dinlemek veya işte masada bulduğum bir kalemi alıp gitmek, kimin olup olmadığı umrunda olmadan hoşuna gitti diye şeklinde bir sürü küçük örnek olarak düşünebilirsiniz veya otobüse binip işte e, parasını ödememek. Herhangi bir şey olabilir. E, bunların hepsi sonuçta hırsızlık. Hepsi hakkını vermemek. E, hangisini yaptığınız önemli değil veya birinin Fikrini alıp görüp o fikri sizinmiş gibi geliştirip kullanmak. Bunların hepsi ilham almak başka bir şey. Birinin fikrini çalmak başka bir şey. Bunların hepsini hırsızlık olarak sonuç olarak kabul ediyoruz. Ve öyle çünkü. Bunların herhangi birisini yapıyorsanız otomatik olarak... Birisi buradan bir şey alıp gittiğinde acaba çaldı mı düşüncesi oluşabilir. Veya yolda yürürken birisi seni, senin bir şeyini çalmak için mi yaklaşıyormuş gibi hissedebilirsin. Veya arabanı kitlesen de acaba biri çalacak mı diye tedirgin olabilirsin. Çünkü bunların hepsinin oluşmasının sebebi senin içinde hırsızlık eylemi mevcut. Mevcut olan bir şey doğal olarak... E, dışarıda da gözle aranmakta Acaba olacak mı? Oluyor mu? Çünkü içeride yaşanıyor Ya da içeride potansiyel halde bekliyor Ama hayatında hiç hırsızlık yapmadıysan Ve Hırsızlık nedir hiç bilmiyorsan Hiç hırsızlığa şahit olmadıysan Bu noktada biri buradan gelip Seni telefon alıp gitse bile Niye alıyor diye merak edersin sadece Çalıyor telefonumu diye aklına gelmez e, Çünkü hırsızlığın Ne olduğunu bilmiyorsun İçinde yok hiç şahit olmamışsın, hiç deneyimlememişsin. Bu noktada hırsızlığın ne olduğunu bilmediğin için birisi senin telefonu alıp gittiğinde neden aldığını merak edebilirsin. Ama aa telefonumu çalıyor demezsin. Ama içinde bu varsa biri telefonu alıp giderken telefonunu çaldığını düşünürsün. Veya telefonun kaybolsa, bulamasan şu an kim çaldı diye düşünürsün, biri mi çaldı diye düşünürsün. Ama dediğim gibi içinde bu eylem hiç yoksa, hiç... Bu eyleme şahit olmadıysan veya deneyimlemediysen o noktada telefonunun sadece kaybolduğunu düşünürsün. Çalındığını değil. Tabi bu sadece... Potansiyel olarak barınması şu demek Senin illa bir şey çalmış olmana gerek yok Ama ailen örneğin hırsızlık olayı yaşadı Veya aile içinde aman evladım dikkat et çalınmasın Şeklinde sürekli sana, seni kodluyorlar Bu noktada da içinde potansiyel bir hırsız var aslında Bu potansiyel hırsızı dışarıda aramaya başlıyorsun çünkü Dışarıda arayabilmek için içinde de tutuyorsun İçinde o hırsızı bekletiyorsun ki gördüğünde tanıyabilesin Aksi takdirde hırsızı nasıl tanıyacaksın bilmezsen? Bilmek için onu burada tutuyorsun sürekli. Yani içimizde tuttuğumuz her şeyi dışarıda görebiliriz. Ama içimizde tutmadığımız hiçbir şeyi dışarıda göremeyiz. Aldatma olayı. Eğer kişi kendisi aldatma eğilimindeyse tamasik bir eylem. Başka bir şeyi aldatıyorsun. Burada bir yalan var. Eğer kendin bir şeyi aldatma eğilimindeysen aldatılmayı beklersin. Sürekli olarak acaba bana yalan mı söylüyor? Beni kandırıyor mu? Beni aldatıyor mu? Çünkü içinde var. Sen bunu yapabilirsin. Veya sen bunu yaptın biliyorsun. Veya daha önce dolaylı olarak bunun deneyiminin içinden geçtin ve bu bilgiye sahipsin. Örneğin annen sana dedi ki insanlara çok güvenme aldatılırsın. Çok yüz verme aldatılırsın. Bunu içine yerleştirdi ve sen potansiyel olarak içinde bir aldatıcı taşıyorsun ki gördüğünde tanıyabilesin. Aslında yaptığımız şey tam olarak bu. Tanıyabilmek için içimizde onu yaratıp o niteliği yaratıp o niteliği orada görünür halde tutuyoruz ki karşılaştığımızda ne olduğunu algılayabilelim diye. Tutmaya devam etmeli misin, etmeli, etmemeli misin? Bu senin proteinle alakalı bir şey yine. Her şeyde olduğu gibi. Eğer şehrin içinde yaşıyorsan ve protein eğer ki e, senin içine doğru tam anlamıyla akmaya başlamadıysa ve hala arzuların doğrultusunda gidiyorsa pratik, bu noktada tabii ki istesen de istemesen de tutmak zorundasın. Çünkü arzuların peşinden gidebilmek için bu niteliklerin tasvirlerini bilmek zorundasın. Tezahürlerini bilmek zorundasın. Ama eğer ki şehirde bile yaşıyorsan, arzuların peşinde koşmak yerine, içeri doğru hareket etmeye ve istediğin şey kendi özünü bulmaksa ve bu yolda devam ediyorsan işte bu noktada, Tabii ki de yok etmen gerekiyor. Ve e, bu başka bir konu. Bunu daha sonra anlatacağım. E, zihin birden fazladır. Tek bir zihin üzerinde konuşuyormuşuz gibi duyulsa da herkesin birden fazla zihni vardır. Herkesin birden fazla karakteri vardır. Örneğin trafikte biri seni, biri sana çarptığında ve seni sinirlendirdiğinde başka bir karakterin ortaya çıkar. Başka bir zihin çıkar. Ve şu anki düşündüğün gibi düşünmezsin. Düşünce yapın değişir. Veya Birisi sana çok iyi davrandığında, seni çok iyi hissettirdiğinde var olan başka bir zihin vardır Ve başka bir şekilde tezahür eder Veya büyük eğitimlerden geçtikten sonra, akademik eğitimler aldıktan sonra Veya işte ilim yolunda büyük eğitimler aldıktan sonra başka bir zihin oluşur Ve onun davranışları ve tepkileri bambaşkadır Her zihnin davranışları senin bulunduğun pratiğe ve yarattığın zihne göre değişir ne zaman bu nitelikler yok edilmeye başlanır? Meditatif zihin yaratıldığında, yani kişinin yaşamı meditasyona dönüşmeye başladığında, kişi devamlı olarak meditasyon yaptığında, meditasyon pratiği tam anlamıyla sıkı bir şekilde ara vermeksizin oluştuğunda kişi, kişi meditatif bir zihin yaratır. Meditasyonun yarattığı bu zihin bütün modifikasyonları ve bütün nitelikleri e, yok edip, Birleştirme özelliğine sahiptir. Yani ayrı gördüğü şeyleri bir görmeye başlama, farklı gördüğü şeyleri farksızlaş, farksızlaştırma niteliğine sahiptir bu zihin kabiliyetine sahiptir. Ve bu ancak meditatif zihinin ortaya çıktığı için bu zihni yaratmaya başlamadan zaten sen istediğin kadar o nitelikleri yok etmeye çalış. Bir yerden tekrar onlar tezahür bulacaklar. O zamana kadar yapılması gereken şey yamalar yoluyla tezahürün sende gerçekleşmesini engellemek. Yani hırsızın sen olmasını engellemek. Yalancının sen olmasını engellemek. Şiddet gösterinin sen olmasını engellemek. O zamana kadar yamaları takip ederek tezahürlerin sende gerçekleşmesini engellemek lazım. Yani bu e, tamasik niteliklerin, tezahürlerinin kişide e, oluşmasını engellemek lazım. Bu da ancak uyum dedik ya, uyumu takip ederek yani satvik niteliği takip ederek mevcut. Çünkü satvik nitelik dediğimiz şey zaten niteliklerin arasında da uyumu sağlayan şey. Bütün nitelikler uyum içindedir. Çünkü Purusha'nın kendi doğası satviktir, uyum halindedir. Yani satvik, rajasik ve tamasik üç nitelik. Kendi içinde uyum halindedir. Bunun da tek bir sebebi var. Üç nitelikte aynı özü taşır. Bir, satvik olan yani uyum içinde olan, bir arada olan e, satviğin diğer bir anlamı satın daha doğrusu diğer bir anlamı gerçek, hakiki olan üç nitelikte hakiki özü taşır. Hakikati taşıdıklarından dolayı uyum içindedirler ve bir aradadırlar. Bu noktada satvik niteliği takip etmek önemli olan şey. E, tabii ki Hayatınızda e, bu nitelikleri nasıl incelemeniz ve nasıl hayatınıza aktarmanız gerektiği sizin nasıl yaşadığınızla alakalı. Örneğin bir aileniz varsa, bir e, çocuğunuz varsa ve o çocuğu yetiştirmekle yükümlüyseniz doğal olarak hayatınızda tamasik eylemin olması gerekir. Neden? Çünkü... Tamasik eylem dediğimiz şey aslında zaten çocuğu ait hissetmek de kendine. Benim çocuğum demek de mesela tamasik bir şey. Hiçbir şey çünkü özünde senin değil. Seninmiş gibi davranmak da tamasik. Çünkü burada da bir yanılgı, bir yalan, bir açgözlülük var. Senin olmayan bir şey seninmiş gibi davranıyorsun. Ama kontrolü sen de değil. Senin olsa kontrolünü sen gerçekleştirirsin. Ne diyoruz? Bu beden bile senin değil. Yani elin bile senin değil. Neden? Çünkü... Şu an hastalansan, elin kendi kendine üstünde bir şeyler çıkartmaya başlasa durduramazsın. Çünkü senin değil. Senin olsa durdurursun. Gerçekten senin olan bir şeyin bütün kontrolü senin elindedir. Kontrol senin elinde değilse, o şey sadece seninledir. Ve sen o şeyi sadece kullanıyorsundur. Aracıdır o şey senin için. Yani senin, benim diyemezsin o şeye gerçekten. Benim kavramı o yüzden... Ee, Sanskritçe'de aslında yoktur. Sanskritçe'de aslında hiçbir şeye benim demezsin. Çünkü Sanskritçe sahip olduğu ilahi yapıdan dolayı aslında Türkçe'ye çevirmeye çalıştığımızda benim dediğin her şey Sanskritçe'de benimle ya da geçici olarak kullandığım, geçici olarak sahip olduğum ama aslında benim olmayan yani hiçbir zaman Ait, bana ait olmayan şey anlamına geliyor. Yani gerçekten benim demiyorsun hiçbir zaman. Ee, ve bu noktada eğer bir çocuğun varsa doğal olarak ne yapıyorsun? Çocuğunun bedenine özen gösteriyorsun. Kendi bedenine, kendi sağlığına özen gösteriyorsun. Çünkü bir şeyler seninmiş gibi olmaya başlıyor. O noktada ister istemez bazı tamasik eylemler ortaya çıkıyor veya çıkması gerekiyor. Ee, bu noktada kişinin... E, tamasik eylem gerçekleştirmesinde bir sorun yok. Bu noktada kişinin tamasik eylemlerin peşinden koşmasında sorun var sadece. Yani örneğin bir çocuğun var ve et yedirmek zorundasın çocuğa. Çocuğun ihtiyacı var diye düşünelim. Yemek zorunda olduğundan demiyorum. Ama çocuğun Sağlık problemi var ve doktor diyor ki kesinlikle bu çocuk et yiyecek. Ve sen de doğal olarak o çocuğu yetiştirmekle yükümlüsün. Sen onun yerine ne yiyeceğini karar veremezsin ve çocuk da yemek istiyor. Bu noktada senin bu çocuğa et yediriyor olman tamasik bir şeymiş gibi gözükse de ihtiyaç. Yani protein ihtiyacı bu. Senin bunu yapman gerekiyor. Senin bunu yapıyor olman bu noktada ne yanlış ne doğru. Yapman gereken şeyi yerine getiriyorsun. Tam tersi de olabilir. Hindistan'da örneğin birçok yani halkın çok büyük kısmı vejeteryan ve çocuklar da vejeteryan büyüyor. E, bu noktada onlar için satvik veya tamasik beslenme diye bir şey yok. Hep satvik besleniyorlar. Ve hep satvik besleniyor olmalarına rağmen herhangi bir sağlık problemi yaşamıyorlar. Yani ihtiyaca göre bu şekilleniyor. Tamasik mi satvik mi nasıl olacağı ihtiyaca göre şekilleniyor. Sadece burada demek istediğim şey şu. Bir aile sahibiysen burada her şeyimi satvik yapacağım diyebilirsin durumuna girmeyebilirsin giremeye de bilirsin bu girmemen gerekiyor demiyorum bakın Gir, girebiliyorsanız tabii ki de girmeniz lazım. Ama sizin darmanızda geçen hafta konuştuğumuz şey tamasik eylemlerin yerine getirilmesi olabilir. Örneğin bir oyun yazarını düşünelim. Yaptığı şey tamasik bir şey aslında. Ne yapıyor? İşte abartarak anlatıyor. Olmayan bir şeyi söylüyor. Örneğin buradaki bir olayı anlatıyor ama olmayan şekilde anlatıyor. Yaşanmadığı şekilde abartarak anlatıyor. Üstüne ekleyerek anlatıyor. Bu tamasikmiş gibi gözükse de aslında Zaten tamasik. Ama buradaki tamasik şey kötü değil. Yani onun işi bu. Duyulabilir hale getirmek, dinlenebilir hale getirmek süslüyor, üstüne ekliyor, renklendiriyor ki insanlar dinleyebilsin. Ya da burada işte örneğin bir resim çiziliyor, buranın resmini çiziyor ama renklerini değiştiriyor. Başka türlü boyuyor, orayı başka boyuyor, burayı başka boyuyor. Çünkü daha göze hitap eden bir hale getirmek istiyor. Daha kendinden bir şey katmak istiyor. Aslında yaptığı şey kendinden bir şey katmak. Tamasik bir şey yapıp gerçekte burayı olmayan şekilde resmetmiş olsa da bu buradaki tamasik kötü veya iyi değil. Sadece daha fark edilebilir hale getirmek için tezahür. Eğer zaten tamasik dediğimiz şey kötü olarak nitelendirilseydi o zaman bu zaten sonsuzun tezahürü. O zaman sonsuz kendi içinde kötü. Te eğer tamasik bir şeyin tezahürüne izin veriyorsa. İşte bu aslında sadece tezahür. Yani sadece tamasik. Sadece karanlık bir eylem. İyisine veya kötüsüne takıldığında işte o noktada zihin başka bir tamasik çalışma gerçekleştiriyor. Ve bu tamasik çalışma da işte karanlık görüyor. Yani ne olduğunu göremediği için seçemiyor. Ne olduğunu seçemiyor. Zihnin çalışması burada tamasik. Algılayamıyor. Ne dedik yoga için? Bhagavad Gita'da ne diyordu yoga? Ee, bütün eylemler Doğru veya yanlış, iyi veya kötü, başarılı veya başarısız ayırımı kalmadan yapıldığında ve bunların hepsi aynıymış gibi gerçekleştirildiğinde yoga olur. Ve bunu aslında kim söylüyor? Krishna. Krishna ne demek Sanskritçe'de? Eminim ki bilmiyorsunuz. Karanlık, siyah demek aslında. Yani aslında Bhagavad Gita'da bütün bu hikayeyi anlatan şey karanlık, siyah. Yani... Siyahı, karanlığı ne diye bahsetmiştim daha önce kapalı oturumda? Ne diye bahsetmiştik? Kara delik. Bütün bunlar aslında bir kara delik anlatıyor. Tamasik bir şey anlatıyor. Var olan her şeyi yok eden, yok olan her şeyi var eden bir şey anlatıyor bunu. Yani burada ona gelen kodları yok etmesi de tamasik bir şey. Ama uyum getiriyor sonucunda. Satvik. Yani kısacası bu niteliklerin ne şekilde arda arda dizildiği, örneğin gelen kodu yok ediyor... Ve yok ettiği kodun üzerine uyum doğuruyor. Yani tamasik bir şey yaparak uyum meydana getiriyor. Veya bütün o Bhagavad Gita savaşı. Savaş tamasik bir şey ama sonucunda ortaya çıkan ve savaşın gerçekleşmesi rajesik bir durum. Ve sonucunda ortaya çıkan şey satvik, uyum getiriyor. Huzur getiriyor veya aydınlanma getiriyor, farkındalık getiriyor. Kısacası... Bir şeyi eleştirirken de insan kendi hayatında da başka bir şeyde de işte bilmem neyi böyle böyle söylüyorlar ve işte e, bunun yüzünden bilmem nenin, e, özü bozuluyor. Hiçbir şeyin özü bozulmaz. Ne dedik? Her şeyin özünde aynı kaynak var. Tarifsiz olan şey var. O zaman bir şeyin özünü nasıl bozabilirsin? Birinin bir şeyin özünü bozabileceğini düşünmen o şeyin zaten hakikatin üzerinde olduğunu düşünmen demek. Ve kendi kendini... Bozabileceğini düşünmen demek. Hiçbir şey kendi özünü bozamaz. Öz aynıdır, şekilsizdir, ifadesizdir ve aslında öz her zaman belirsizdir. Yani hakikidir. Ve bu noktada aslında bütün o tamasik, satvik her şey arda arda dizildiğinde de hiçbir şey bozulamaz veya hiçbir şey yapılamaz. Aslında her şey zaten olması gereken hale hizmet eder. Çünkü niteliklerin o şekilde sıralanmaya ihtiyacı vardır. Ve oradaki bütün eylemler, bütün ifadeler sadece niteliklerin doğru şekilde sıralanmasına hizmet etmektedir. Biraz konu karışık mı? Böyle bir kafalar bir anda gitti. Herkesin başı düştü falan. <gülüyor> <gülüyor> karışık mı geldi biraz? Ama bazı yerlerde insanın yaşadığı yerleri bağdaştırırsak daha iyi felsefet boyutuna gidip insanları rahatlatmak daha iyi olur <gülüyor> Evet biraz daha indirgin Yani şöyle diyorum ben Mesela benimkine karanlığı anlattığınız oldu Evet İnsan vücudunda şimdi iyi tarafıyla baktığın zaman kötü huylu mikroplar da var Evet yani aynen öyle hı. Ama kötü huylu mikroplar olmasa insan yaşayamaz Kesinlikle Nasıl ki Vücudumuzda vücudu var bu bizim kötü huylu mikroplar Bir huylu mikroplar aşmamalı hı hı. Yani 50-51 olmamalı değil Deniz Aynen de öyle Aynen öyle Aynen öyle. Tabii ki nasıl vücudunuzu antibiyotik aldığınızda faydalı şeyleri de öldürüyor antibiyotik. Aynı şey. Aslında zararlı dediğiniz şey yani antibiyotiği zararlı görüp öldürdüğü şey sana faydası var. Yani karanlık dediğimiz şeyin faydası var. Örneğin biri şu an sana gelip ee, çok kötü şeyler söyleyebilir ee, seninle çok büyük bir tartışmaya gelip se seni çok rencide edecek şeyler söyleyebilir ama bu hayatında senin çok büyük bir kapı açabilir bir anda yaptığın iş değişir yaptığın işe yaklaşımın değişir sadece o duyduğun şeyleri üzerine verdiğin tepkinin sonucunda yeni bir kapı açılır bazen olur ya birisi seni böyle çok ağır ve e, hiç istemediğin ve sana çirkin gelen bir şekilde eleştirir <gülüyor> ve sen bunun sonucunda yepyeni bir şey yapmaya başlarsın ve sonra hatta kendi kendine dersin ki ona sanki burada şey gibi düşünür zihin. Görsün bak ona inat ne yaptım. Ama aslında onun sayesinde ne yaptım? O benim bunu düşünmemi sağladı. O benim kendimi geliştirmem için ve bu duvarı yıkıp yeni bir yol açmam için bana fırsat verdi. Tabi zihin burada ona inat yapmış gibi algılasa da aslında onun sayesinde oldu. Kapıyı o açtı. Bazen şunu şunu söylüyorum. Ee, örneğin Satürn kişiye realistik ve şey bir yaklaşım varsa de e, katı kurallar içinde bir yaklaşım varsa de Satürn aslında kişiyi kullanır ne yapar? Satürn burada kodlayan bir gezegen. Gezegen dediğim şey gökyüzü insanı devamlı olarak kodlar. Kodların aktarıldığı ana kaynaklar. Tıpkı işte bilgisayarların sürekli olarak güncellendiği gibi düşünün. Microsoft ne yapıyor? Bir güncelleme çıkartıyor ve herkesin bilgisayarı güncelleniyor değil mi? Gezegenler de aynı şey yapıyor. Şimdi bu, bu ortamda örneğin sen bir fikre itiraz ettiğinde sen yeni bir bilginin açığa çıkması için Satürn'ün kalıpların gözükebilmesi niteliğini tezahür ettiriyorsun. Yani bu noktada senin bir şeye itiraz etmen, senin farklı bir fikrin olması bütüne hizmet ediyor. Bu çok önemli bir şey aslında. Sen bir şeyin fark edilebilmesi için sınırları gösteriyorsun. Örneğin diyorsun ki sen X Y ve Z dedin ama X ve Y ve Z böyle bir şekil oluşturur. O zaman senin anlattığın şey bu şeklin içine sığmaz dediğinde sen Satürn'ün şeklin Gösterilebilmesi, algılanır halinin fark edilebilmesi, duvarların görülebilmesi kısmını tezahür ettirmiş oluyorsun. Ve bu noktada ne oluyor? Daha büyük bir kod, örneğin işte Plüton diyor ki bütün o duvarların yıkılması lazım. Ve o yukarı duvarların yıkılabilmesi için önce Satürn duvarları göstermeli. Nerede ne çizgi var bu fark edilmeli. Bunun üzerine Uranüs'ün bu duvarları sarsması lazım. Ve Biri çıkıyor diyor ki bir bilgi veriyor. Ama işte o öyle öyle değil. Çünkü şu açıdan bakarsan o bu şekilde gerçekleşiyor. Uranüs bunun farklı bir nitelikle yıkılabilmesi, tamasik, yıkmak tamasikmiş gibi duyulsa da burada veya rajasikmiş gibi duyulsa da sonuç olarak Satvik bir şey gerçekleşiyor. Uyum getiriyor. Yani hayatınızda aslında itiraz ettiğiniz şeyler, kabul ettiğiniz şeyler, savunduğunuz şeyler veya üzerine bilgi paylaştığınız şeyler bunların hepsi ne yapıyorsan yap hepsi aynı şeye hizmet ediyor. Hiçbiri özden farklı bir şeye hitap etmiyor. Yani işin sonunda... Ne yaparsak yapalım, nitelikleri nasıl sıralarsak sıralayalım, nitelikleri nasıl algılarsak algılayalım, yaptığımız her eylemin içinde mutlaka uyum var ve o uyum tezahür edecek. Çünkü hepsinin hareket ettiği tek bir alan var. Tıpkı kendi bedeniniz gibi. Hepsinin, bütün hücrelerin hareket ettiği tek bir alan var. O da bu beden, benim bedenimdeki hücrelerin. Ve hepimizin hareket ettiği, her niteliğin hareket ettiği, her fikrin, her sözün hareket ettiği tek bir alan var. Ve ne olursa olsun o alan dönüp dolaşıp rahat ve uyumlu halini her türlü bulacak. Bunu bir kovanın içine su koymak gibi düşünün. İstediğin kadar karıştır. En sonunda o sular onun içinde rahat bir şekilde duracaklar. Çünkü doğaları bu. En sonunda durmak. Su dönmeye devam etmeyecek sen bıraktığında. Sen karıştırmayı bıraktığın an bütün kova sakin haline devam edecek. Hep böyle. İstediğin kadar suyu karıştır. Sonunda... Hem kendi hayatın için yapacağın şey bu hem de varoluş için yapacağın şey bu. Elini eteğini çektiğinde her şey durulacak. Meditasyonda tam bunu yapıyor işte. Hep karıştırıyoruz, hep karıştırıyoruz o suyu sürekli böyle bulamaç halinde. Ama durduğumuz noktada artık su da duruyor ve her şey o öz, saf, durgun halinde görünür bir şekilde açığa çıkmaya başlıyor. Namaste. Thank you.